0: Hermano, buenas noches. Vamos a iniciar el estudio de hoy correspondiente al día 40 del Catecismo. Preguntas 105, 106 y 107 que corresponden al sexto mandamiento. Pregunta 105. ¿Qué exige Dios en el sexto mandamiento? Respuesta. Que ni por mis pensamientos, mis palabras, mi actitud y aún menos por mis actos, ya sea por mí mismo o por medio de otro, llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo. Y por el contrario, que renuncie a todo deseo de venganza, que no me haga mal a mí mismo o me exponga de forma temeraria al peligro. Para impedir todo esto, el magistrado posee la espada. Aquí es claro cómo... El autor del catecismo va no solamente al hecho consumado, que es el homicidio, sino va al origen, va a la raíz, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la raíz del homicidio. ¿Cuál fue la raíz? El odio, la envidia, la avaricia, la ira. Entonces, todo esto es lo que lleva a matar a otra persona. Entonces, no solamente debemos quedarnos en el acto final, sino también en los deseos que motivan ese acto. Vemos cómo en la actualidad matan a las personas por, a veces, una cantidad de dinero. Matan a las personas eh, por venganza, matan a las personas por robarles algo. Entonces todo eso tiene una raíz de, puede ser odio, puede ser avaricia, puede ser envidia. Todo eso es lo que produce al final los homicidios también no puedo hacerme mal a mí mismo. Y aquí vamos a leer lo que el profeta Elías dice en, la primer, en el primer libro de los reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, el profeta Elías quería morir y le pidió a Dios que lo mate, pero él no se atrevió a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque sabía que esa vida no le correspondía quitársela, porque la vida venía de parte de Dios. En la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 4, nos dice, Porque el magistrado es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, la autoridad tiene el poder para castigar a aquellos quienes matan a otra persona. ¿Y cómo debe ser el castigo de quienes matan? Si nos vamos al libro del Génesis, capítulo 9, versículo 6, dice, El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto significa de que aquel que de manera voluntaria, de manera premeditada, y si ningún justificante mate a otro ser humano, también esta persona debe morir. La pena de muerte es una institución que tiene raíces desde el inicio de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido dejada de lado en muchos países, producto de un malentendimiento de la justicia. Pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que si alguien es capaz de quitarle la vida a otro ser humano, entonces esa persona también debe morir. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 4, versículo 26 de Efesios, la carta a los Efesios, nos dice, Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué significa esto? De que muchos de los homicidios son producto de una situación de resentimiento que va cocinándose en el interior de la persona. Es algo que de repente la persona lleva por meses, por años incluso, y que luego sale a la luz, flota en la realidad y hace de que cometa el homicidio. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Que no debemos albergar esos sentimientos de rencor, sino que debemos ponernos a cuentas, debemos aclarar las cosas con aquellos con quienes tengamos algún problema. Pregunta 106. ¿Este mandamiento prohíbe solo matar? Respuesta. Al prohibir el homicidio, Dios nos enseña que él detesta todo lo que lo origina, como la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza, considerando todo esto como verdadero homicidio. Ya habíamos hablado un poco de esto en la respuesta anterior, de que no debemos tomar en nuestras manos la justicia, de que no debemos albergar sentimientos de rencor, o un resentimiento contra nuestro prójimo. Ahora. Si nos vamos. Por ejemplo. A los proverbios. En el capítulo 14. Versículo 30. Nos dice. El corazón apacible es vida de la carne. Más la envidia es carcoma de los huesos. Entonces cuando tú deseas algo de otra persona, cuando tú anhelas tener lo que tiene otra persona, esto puede convertirse en una obsesión a tal punto que puedes llegar a querer a el eliminar a esta persona, porque no soportas ver a esta persona tener lo que tú quieres tener, pero por distintas circunstancias no puedes. Si nos vamos también, por ejemplo, a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice, Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El odio es cuando tú deseas lo peor para otra persona cuando tú tienes un marcado rechazo hacia una persona y, y no eres capaz de albergar ni siquiera el sentimiento más mínimo de bondad hacia él. Entonces, todo esto nos puede llevar al final al homicidio. Si nos vamos también, por ejemplo, a Santiago, capítulo 1, versículo 20 dice porque la ira del hombre no obra la justicia de dios muchos tienen un problema de manejo de ira muy rápidamente se exaltan muy rápidamente son capaces de decir cosas terribles contra otra persona como se dice popularmente, se pican rápido. Y a veces, y más aún si es que están en un estado alterado producto del alcohol o de las drogas, vemos como teniendo como base discusiones, al final se termina en peleas y esas peleas terminan a veces en muertes. Todo esto se considera como un verdadero homicidio. O sea, cuando tú ya albergas en tu corazón, el deseo de matar a alguien, aun cuando no lo hagas realidad, ya para nuestro Señor Jesús es como si lo hubieras hecho. Entonces, tenemos que repasar lo que hay en nuestro interior. Y esto va en relación también con la siguiente pregunta. Pregunta 107. ¿Es suficiente, como hemos dicho, el no matar a nuestro prójimo? Respuesta. No, pues Dios condena toda envidia, odio e ira. Quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, usando para con él toda benignidad, mansedumbre, paciencia y misericordia, impidiendo hasta donde no sea posible el mal que le podría llegar. Y haciéndole el bien incluso a nuestros enemigos. Entonces, aquí no solamente hay un mandato negativo de no matar, sino también hay un mandato positivo de hacer el bien a otros. Aún a aquellos que puedan ser considerados nuestros enemigos. Aún a aquellos que de repente nos caigan mal. Aún a aquellos que de repente han hablado mal de nosotros. Aún a aquellos que de repente han hecho algo en el pasado que nos afectó. Aún a ellos debemos hacer el bien. Si es que está en nuestras manos. La carta a los romanos capítulo 12 versículo 10 dice. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra refiriéndose los unos a los otros. Entonces, tenemos que entender de que el amor debe ser sin fingimiento. Debe ser un amor sincero. No solamente a veces como es para obtener algunas cosas, ¿no? Y podemos fingir amor sino que ese amor debe trascender las circunstancias. Lo mismo dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Insiste aquí el apóstol Pedro en el amor mutuo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tomar la justicia con nuestras propias manos. No podemos tratar de imponer a través de la violencia nuestra voluntad, nuestro punto de vista. sino que debemos actuar con el prójimo de manera mansa, es decir, no violenta. Debemos ser pacíficos, debemos ser pacientes. Y esto es algo que a muchos nos falta, ¿no? La paciencia. Pero debemos ir desarrollándola. ¿Quién fue el primer criminal? Caín, su crimen consistió en matar a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Si vemos lo que dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 12, dice, No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, al comparar las obras que hacía él con las de Caín, él sintió de que Abel lo estaba haciendo quedar mal delante de Dios. Y por lo tanto, la manera en que él trató de solucionar eso fue pues de la manera más radical posible, ¿no? Eliminando a Abel. Entonces, saber es en la primera víctima de una larga lista de inocentes que han muerto a través de la historia, y el primero que ha muerto por practicar la piedad. También han muerto varios profetas del pueblo de Israel y también profetas de la Iglesia cristiana, es decir, personas que han proclamado las verdades de Dios. Personas que han puesto como principio el continuar haciendo la labor que se le había encomendado, aún a pesar de la oposición que habría en ese lugar. Ciertamente, el amar a nuestros enemigos no es fácil. No es fácil bendecir a lo que nos maldicen. Pero debemos dejar las cosas en manos de Dios. A veces, cuando se cometen injusticias en contra nuestra, muy rápidamente queremos reaccionar. Pero debemos poner una pausa, serenarnos y pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría para actuar. Ahora, el decir que no debemos matar, ¿eso implica de que Dios no puede mandarnos a matar a quienes Él así lo considere? Si partimos del principio de que la vida le pertenece a Dios, entonces Dios le puede quitar la vida a quien Él quiera. Y a eso se refiere en las matanzas que hubieron en la época en que se conquistó la tierra prometida. ¿Y cuál fue la razón por la que hubieron estas matanzas? Porque estas personas eran idólatras e incitaban al pueblo de Dios a la idolatría. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 6 al 10, dice, Si te incitare tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron. Vamos a servir a los dioses de los pueblos que están en nuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la situación de servidumbre. Entonces aquí es claro de que a los idólatras Dios los castiga con la muerte muchas veces y utiliza a las personas que forman parte de su pueblo para ejecutar ese castigo. Entonces, cualquier venganza privada por un asunto terrenal está estrictamente prohibida. Pero ha habido circunstancias a lo largo de la historia en que Dios sí ha permitido que los pueblos idólatras y paganos mueran, por causa de sus propios pecados. Y eso no es una inconsistencia, no es una incoherencia con el mandamiento. Porque los mandamientos han sido dados por Dios, y Dios es el Señor de la vida. Y Él da la vida y la quita a quien Él desea, y cuando Él desea, y como Él desea. Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que podamos seguir reflexionando en estos mandamientos y que podamos tener la seguridad de que ante cualquier situación desfavorable para nosotros, que la podamos sentir como una injusticia o como una maldad, Dios va a vengarnos. Él es el que va a pagar, no nosotros. Pongamos nuestra confianza en Él y en su justicia. No alberguemos resentimiento ni odio hacia los demás, sino por el contrario, busquemos ayudarles, aun a aquellos que han hablado mal de nosotros. Dios les bendiga. Que tengan buenas noches.